0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on réfléchit à la place du héros dans la pastorale avec notre collaborateur François Miville-Déchine. On découvre des réalités qui font du bien avec la journaliste Véronique Demers. Et finalement, on discute de la problématique du travail multitâche. Et on connaît ça, nous autres, avec le chercheur et enseignant en santé publique Éric Plante. Bref, on n'est pas de monde Salut à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique ou catholique culturel, c'est comme vous voulez, hein? les deux fonctionnent. James, salut
2: Salut, oui, c'est ça, c'est, comme on dit, c'est commutatif ou c'est réciproque ou... ouais, oui, vis Culturel parce que catholique ou catholique parce que culturel. Peut-être,
1: on pourrait faire une émission là-dessus. Mon nom est Antoine Malenfant, j'ai le bonheur d'être votre animateur euh, pour pour cette émission dont n'est pas du monde, comme à l'habitude. Et euh, vous, vous venez d'entendre James Langlois, euh, mon adjoint à la rédaction euh, au magazine Le Verbe et aussi eh ben, adjoint dans cette fabuleuse aventure Don't n'est pas du monde.
2: Oui, oui, fabuleuse aventure, faut le dire, parce que si ça reposait sur moi, euh, ça irait pas très loin cette aventure.
1: Ah, mais le, le, la grâce supplée euh, aux lacunes de la nature, hein? Exact. Voilà. Et il euh, y a toutes sortes de mondes autour de la table qui se bidonnent en silence. Hein? François, hein? salut François. <rire> Bonjour Antoine. Ça va bien?
3: Oui, oui, j'espère que la grâce supplée aussi en ce qui me
1: concerne. Ah, ouais. sans, sans doute, demandons-la, en tout cas on verra ce qui se passera. Parfait. Euh, tu nous
3: parles de quoi aujourd'hui, François? Euh, je vous parle du culte ah, du héros oui. et ça m'est venu avec, euh, en regardant la Coupe du Monde. Ok, la Coupe du Monde de soccer de, qui a eu
1: lieu de, de foot, euh, déjà il y a ça, quelques semaines, là, plutôt ça. cet été. T'sais, euh, t'sais, oui. François, il y a des grandes réflexions
2: en regardant la Coupe du Monde, mais <rire> non, il se dit qu'il n'est qu pas mystique. Ah ouais, euh, c'est ça. Ben...
3: C'est un mystique qui s'ignore. <rire> vous, vous jugerez tantôt, c'est philosophique aussi, enfin bref. Compte
1: sur moi, je vais juger. <rire> euh, Véronique Demers, salut Bonjour. Alors, euh, prête à, à reprendre le collier de la journaliste euh, d'Impact pour On n'est pas du monde. Alors, bienvenue à, à l'émission. Merci. Et euh, tu nous parles de quoi ben, Plein de petites choses, hein. je plein pense que Plein de petites choses
0: qui sortent de mon sac, justement, d'un blog inspirant, d'initiatives uh -huh. euh, très vivantes au diocèse de Saint-Jérôme et aussi euh, d'un organisme à but non lucratif euh, qui pose de belles actions environnementales.
1: Oh, yes. Et euh, on a aussi... Eric Plante avec nous, chercheur en santé publique. Salut Eric. Salut Antoine. En santé publique, mais spécialisé sur la question du travail. Aujourd'hui, tu nous parles du travail multitâche.
4: En fait, on va démystifier un peu ce que c'est, ce que la science en dit, puis dans la pratique, des petits trucs et des pièges à éviter quand on essaie de faire plusieurs choses quasiment en même temps. Et je pense que je vais prendre des notes.
3: Un peu plus tôt
1: cet été, en fait, il y a déjà quelques semaines de ça, avait lieu le Mondial de foot, de soccer. Hein? Et euh, bon, les, les grandes nations se sont affrontées. Des petites nations aussi, hein, qui ont surpris euh, bien du monde. Et euh, ben, il y a François Miville-Deschaines qui a écouté ça attentivement. Tu as suivi tous les matchs, François Miville?
3: Non, pas du tout. Non? Parce que euh, j'aime pas vraiment regarder le sport à la télévision. <rire> as fait un effort. C'est... Euh, mais... <rire> bon, non, c'est pas ça. C'est... Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe à chaque fois, que ce soit pendant lors du Super Bowl ou autre chose, c'est cette ampleur, cette importance que chez les gens, les passions suscitées par ces grands événements sportifs de sport d'équipe où des jeunes hommes s'affrontent et ben c'est ça dans une adversité. Et je me suis demandé, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a en -dessous, en dessous de ça, parce que oui. Il ben, y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens de dire, euh, j'accroche
1: sur quelques mots. Tu dis dit jeunes hommes, hein? parce que ouais. la, la coupe du monde de soccer féminin existe, mais vous, vous souvenez vous où, où a eu lieu la dernière? Non, non. personne. Non, c'est <rire> Alors, c'est ça, il y a quelque chose de, de, de typiquement masculin, peut-être évidemment qu'il y, y aurait toute une explication sociologique à donner à ça, mais tu t'intéresses à, à la
3: vérité à travers ça, Non. Ben, oui, mais en fait c'est une explication euh, semi que je veux donner à oh ça oh. justement. C'est ça que je veux en venir parce que oui effectivement, il euh, y a ces sports-là maintenant sont joués aussi par les femmes, mais n'attirent jamais les mêmes foules et ce sont toujours les héros masculins et c'est tenu pour acquis. Il n'y a comme personne qui conteste ça. Je n'ai pas vu de mouvement féministe contester la Coupe du Monde où on peut contester des choses qui se passent, mais le phénomène lui-même. Non, c'est un acquis. C'est ça. Et donc, je me dis pourquoi? -ce qui... Pour vous donner un exemple, ouais. c'est 3,5 milliards d'individus qui ont écouté au moins un match de la Coupe du Monde. Pour 26 milliards de visionnements, si vous voulez. Là. Donc oh oui. en moyenne, chacun a
1: écouté. Euh, 5... Visionnement unique là, par, ouais, par, euh, par téléspectateur. Waouh Alors c'est un phénomène d'ampleur mondiale, ça va de soi, c'est quand même important. Et euh, bon, tu soulignais le fait qu'il n'y a eu pas vraiment de, de, de... personne conteste non. ça. La, la, la popularité d'un événement comme ça, on peut contester évidemment ce qui peut se passer en coulisses. Bon, et le monde du soccer n'a pas été épargné de scandales ces dernières exact. années. Cela dit. Il y a quelque chose à, à dénoter là et tu as, as voulu questionner au-delà du phénomène strictement sportif,
3: je pense. Effectivement. Parce que, alors, d'un côté, alors on, voit, on y voit, un peu, et je le rajoute aussi, on le sait, le sport d'équipe, c'est une métaphore de la guerre. Et si le sport d'équipe a été créé, c'était pour euh, garder les guerriers en forme en temps de paix, pour s'exercer toujours, ce, ne pas perdre leurs habiletés euh, guerrières ou combatives. Alors, comme je m'intéresse aussi à la sémiologie, je relis cette, ce phénomène-là à l'œuvre d'un certain universitaire français qui s'appelle Gilbert Durand. Gilbert Durand, euh, bon, qui a étudié et qui a enseigné à l'Université de Grenoble, s'est intéressé beaucoup à toute la symbolique, au mythe, et il a écrit un article les structures un article un livre fort intéressant les structures anthropologiques de l'imaginaire alors Durand euh, est dans la foulée de Bachelard autre philosophe du début du 20e siècle qui s'est intéressé à l'imaginaire versus la les réalités qui lui-même est très jungien euh, donc structure de la psyché, des manifestations euh, culturelles. Donc, dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, euh, livre écrit en 1960, Durand nous propose une typologie des archétypes. Alors, les archétypes étant, selon cette théorie-là, selon l'école de pensée Jungienne, des images ancrées dans notre psyché humaine, mais ancrée de façon universelle. Donc, qui s'applique à tous les temps et à toutes les époques. Donc, à tous les êtres humains qui ont passé sur euh, cette planète. Donc, il, il identifie, c'est une œuvre colossale, il identifie des archétypes et il en fait une classification. Un peu ce qu'on retrouve aussi dans le structuralisme de Claude Lévi-Strauss en anthropologie, où on a
1: retracé ce que Lévi-Strauss appelait la formule canonique du mythe. Là, on a retracé des, les mêmes, la même formule dans tous les mythes de, de l'humanité. Il y a des c'est presque lié à la nature humaine. On retrouve les mêmes images, les mêmes, les, les mêmes symboles, des fois, aussi. Donc, c'est facile de classer ça, justement, en archétypes quand, quand on étudie des, des grandes études, évidemment. Véronique, tu avais une question pour François Miville-Deschaines.
0: Ouais, les archétypes, ça inclut les, les femmes là-dedans ou tu restes dans la masculinité
3: Bien, tu m'amènes justement là où je voulais aller, ma chère Véronique. Alors, durant euh, dans cette typologie, et là, je, vais, je, je, je concentre et je, je, je simplifie à l'extrême, à deux grands types, les types diurnes et nocturne. Bon. Alors, le diurne, oui, on peut le relier à la masculinité, mais il ne met pas ces mots-là. Il va dire le diurne, c'est la séparation. Alors, ceux qui ceux qui s'en vont, ceux qui montent, surtout l'ascension, euh, c'est aussi la pureté. C'est effectivement le, le guerrier et c'est devient masculin quand on parle de, du héros. Il ne dit pas l'héroïne, il parle du héros. Euh, c'est l'eau qui purifie, donc c'est peut-être l'homme le guerrier, mais c'est pur. Euh, c'est l'arme héroïque, c'est le soleil, l'azur, etc., etc., le nocturne, c'est l'inverse. Là, il, il mentionne la femme comme étant un archétype nocturne. C'est l'enveloppe, et c'est là qu'on peut le relier à la matrice, mais à tout ce qui recouvre l'écorce d'un arbre qui recouvre, qui recouvre, qui recouvre, qui se crée à chaque année. Protège. Ça, a une couverture, tout ce quoi on, on vers quoi on, on va se réfugier. Mm -hmm. Ok. Alors ça, c'est le bon. Alors donc comme je le disais, il y a dans son, euh, dans, son dans son sa symbolique diurne le héros héros qui tranche un peu comme par exemple le nœud gordien d'Alexandre vous connaissez euh, la légende du nœud gordien c'est qu'il y avait un roi euh, de Phrygie dont euh, le char était euh, attaché euh, euh, par un nœud tellement compliqué qui était pas possible de défaire. Et on disait que celui qui allait défaire ce nœud-là allait, allait devenir conquérir l'Asie, parce qu'il était le roi d'un pays du Proche-Orient. Et Alexandre le Grand s'est essayé et dans, ne pouvant plus, un geste très masculin, il a pris son épée, Schlack, il a tranché le lien, il a tranché le nœud en disant voilà. un peu comme les ra le, le, le rasoirs de -cam aussi, en philosophie, le plus simple, c'est ça on la coupe. solution. On coupe. Voilà. <rire> Il y a quelque chose aussi, que je voulais mettre de l'avant, c'était que c'est le côté pur et euh, presque nu. Euh, C'est-à-dire que le, le, le... dépouillé de toute enveloppe. OK? Euh, c'est ce que les, les les Grecs ont fait, par exemple, avec la nudité héroïque. Alors, tous leurs héros, et ça va avec leur statuaire, c'est un trait culturel. Ils ne sont pas sont en soute de hommes... skidou là, là héros, non, non pas du tout. Oui. Donc, si on, on met on ça fait revient avec les hauts-foot, ouais, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez des hommes jeunes qui combattent et qui sont très dépouillé dans le fond. Il y a très peu d'artifices. Qu'est-ce qui sert? C'est le corps lui-même. Et même qu'après un but, il n'est pas rare qu'on retire le t shirt hein, le, À la le... fin, on ah, enlève ouais, nos maillots, ouais, on se promène torse nu, voilà. etc., etc. Mais contrairement à des trucs comme le hockey ou le football américain, il n'y a pas une carapace qui vient envelopper. Alors, c'est vraiment la personne, l'homme lui-même et ses habiletés qui est capable de... Bon, alors, ouais. ça, je, je trouve que ça nous rapproche euh, de ce symbole là. Ouais. Et là, je me disais... Mais Jésus, Jésus aussi <rire> est comme ça. Alors, Jésus, c'est c'est celui qui coupe l'Ancienne et la, la Nouvelle Alliance, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est celui qui nous dit « séparez-vous de la loi judaïque pour avoir la Nouvelle Loi ». C'est celui qui, euh, au sens... Euh, bon, la, il a vécu la transfiguration, le baptême est très important, donc l'immersion dans l'eau, et on peut supposer qu'il il, s'est fait baptiser nu, justement. – il est mort sur la croix. Il n'est pas mort lapidé, c'est-à-dire enseveli sous une couche de, de, de cailloux. Il est mort exposé, sur une croix exposée surélevé, nu fort vraisemblablement. Il est ressuscité, ses vêtements étaient dans le tombeau, mais il est sorti glorieux. Alors c'est et, et il est monté aux cieux. Alors c'est tout vers le haut. La symbolique la du soleil du matin la coupure, de aussi, oui. le soleil, tous ces symboles diurnes là. Donc et là je me dis mais Jésus, c'est l'archétype du héros. Et là, moi, ce que je lance, alors ça, ça c'est ma réflexion, et ce que je lance, je me dis, pourquoi en pastoral, on n'essaierait pas de jouer sur ça? Donc, de de, 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 de revenir un petit peu au caractère, euh, je veux pas dire, guerrier ou combattant de Jésus, qui combat le mal et qui... Euh, et toujours vers vers un meilleur, vers un, vers une montée, vers quelque chose qui est monté aux cieux. Et je trouve que c'est un peu négligé comme symbole et qu'on pourrait euh, faire quelque chose. Moi, quand j'ai, je suis assez vieux pour avoir fait ma confirmation à six ans et on nous disait :« Maintenant, vous êtes des soldats de Dieu avec votre épée de lumière. » Si vous savez, j'ai encore cette image-là en tête et elle me marque encore et je, me, je pense qu'il y aurait encore... Je n'ai pas souvenir de... qu'on m'ait dit ça à aucun moment de ma formation. Bon, ben, vo vo plan, voilà, voilà, <rire> voilà. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait insister, une ouais. image sur laquelle euh, on pourrait insister dans les homilies, dans les enseignements, euh, prévoir des activités. Moi, je pense au père Martin Lagacé de la communauté de l'Emmanuel qui part en une excursion en canot avec, je crois, seulement des hommes euh, descendre la rivière Saint-Maurice, puis... Euh, le fleuve, le fleuve Saint-Laurent jusqu'à ouais, Québec. On a
2: fait ça en août dernier. Là.
3: Ben oui, oui, voilà, c'est ça. Et, et, et ça, c'est comme quelque chose d'héroïque. Ouais, il y a une ouais. forme de pastoral, là où je pense qu'on pourrait aller chercher les gens d'une autre façon et d'autres personnes aussi. Peut-être que le problème, c'est qu'on voit
1: ça comme étant euh, concurrent à la vision d'un Jésus doux, miséricordieux, le bon pasteur, alors que c'est oui. tout à fait complémentaire et le Christ a embrassé tout ça euh, dans oui. sa vie, euh, dans, dans son ministère aussi, évidemment, et euh, dans la passion de manière encore plus manifeste. François Miville-Deschaines. Eric euh, Plante, tu avais une question. Euh,
4: très courte et très simple. Question profonde. Je me demandais, qu'est-ce que c'était la sémiologie
3: la sémiologie, c'est le sens des choses. Ah, merci. Okay. <rire> James aussi, Langlois. Non, aussi,
2: dans, je voulais y revenir, mais tu as dit que tu aimais beaucoup la sémiologie. C'est l'étude des signes aussi. Ça, ça, oui, c'est oui, ça, oui, l'étude du
3: sens. C'est ça, effectivement, effectivement ah,
2: ouais.
1: Alors, ouais. Euh, on, on propose, si je comprends bien, euh, François miville des une euh, peut-être une pastorale plus, plus diurne, si on reprend la,
3: la, la typologie de proposée par Gilbert Durand. Effectivement, ce que... serait d'accepter que la figure du Christ est diurne et que ce n'est pas un seul, simplement un côté euh, de celui qui se préoccupe des autres, un peu bisounours, mais qu'il y a aussi <rire> un côté combatif. Ouais. Et, et Jésus a combattu les tentations et on, déserts, on, etc., etc., les désert, etc. combattu le mal, oh, ouais. en général. Et ça, je pense qu'on l'oublie. Et ce mm -hmm. serait une autre perspective à donner euh, à la pastorale.
2: C'est de ramener finalement un peu de, de virilité là, dans... dans...
3: C'est pour ça que je te content que j'aime la typologie de Durand. Il parle pas de virilité versus féminité, il parle de diurne versus nocturne. Alors là, j'évite le débat comprends les masculins versus féminins. Je pas qu'il y a des Oui, parce que comme je le mentionnais tantôt, le joueur de football très masculin euh, a des côtés diurnes, mais par toute sa carapace, il est très nocturne aussi, donc on pourrait dire matriciel. donc on pourrait dire de, de film Mais oui, de, de, de le voir d'une autre façon, le, la figure du Christ. François Miville-Deschaines,
1: tu nous proposais une réflexion euh, fort intéressante sur euh, la figure du, du héros proposée dans la pastorale et le Christ, évidemment, comme, comme euh, figure centrale. Euh, rappelons que tu es consultant en communication et qu'on peut t'entendre euh, maintenant à notre émission de manière assez régulière pour euh, notre plus grand plaisir. Merci, François Miville-Deschaines.
3: Merci beaucoup.
5: Tant qu'il y aura toujours quelque chose Pour me rappeler que je suis fou Je saurais que je suis vivant Si je suis dans le champ Selon les moutons blancs Tant qu'il y aura toujours quelque chose Pour me rappeler que la vie est courte cool. Et je n'ai pas le temps à perdre pour l'instant, tant qu'il y aura toujours quelque chose pour me rappeler que je suis.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Pierre-Hervé Goulet, une belle découverte, avec la chanson « Ce que l'on est », c'est tiré de l'album « Pas loin d'ici ». Merci à François miville deschaigne pour euh, la, la plug musicale. C'est vraiment une belle découverte, merci. Ça me fait plaisir, oui, ça a été une belle découverte pour moi aussi. Véronique Demers a pris euh, l'heureuse habitude de, de nous présenter toutes sortes de petites chroniques. Euh, des, euh, en fait, une chronique qui contient des petites chroniques, hein, c'est... Euh, comme un peu la, la poupée russe de la chronique euh, <rires> alors aujourd'hui tu euh, Véronique Demers a quelques quelques sujets sur la sur la table euh, pour nous blog euh, organisme communautaire euh, que sache encore ou initiative pastorale donc sans plus tarder à toi la parole Véronique
0: ok alors euh, j'aimerais ça vous parler dans un premier temps euh, du blog maman chrétienne euh, qui a été euh, inspiré par euh, une jeune mère de famille euh, de, de deux enfants. Enfant, euh, qui, fait aussi, qui est très engagée aussi dans son église euh, locale euh, à Québec. Euh, elle a décidé de, de fonder MamanChrétienne.com pour euh, donner un, un, un souffle nouveau, un souffle d'espérance euh, contraire là, dans... Contraire au sillage de tout ce qu'on peut voir de blogs populaires euh, comme euh, TPL, Mom, Parfaite Maman Cinglante et tout ça que là, les mamans elles euh, n'en peuvent plus, sont essoufflées, sont à bout et il leur faut leur, leur petit drink, leur verre de vin pour passer au travers de la journée, mais je dis pas que c'est pas épuisant euh, à être maman, là, ça doit être une job en soi. Il y a le deuxième chiffre qui commence après 18 heures, tout ça. Je ne suis pas moi-même maman, mais je trouvais que quest ce qu'elle avait fait, c'était très inspirant. Il euh, y a plusieurs... Euh, rubrique dans le fond dans, dans son blog. Euh, ben Enfin, je sais pas, tu as peut-être des questions à hein, ah me poser. Ah ouais j'ai plein, plein de questions Boutet.
1: Alors, Valérie Boutet, j'imagine, oui. euh, c'est quelqu'un qui, qui avait déjà une expérience euh, derrière la cravate. là c'est pas quelqu'un qui... qui, qui... Elle a commencé à faire ça justement en sortant des bancs d'école. Elle avait déjà passé. Bon, je vois dans les notes qu'elle est entrepreneur. Oui, bon, c'est ça, satisfying. en fait. Elle
0: est habituée là, de, de faire des, des blogs, de monter des, des sites web. Elle a des clients, là, sa, sa compagnie, uh -huh. euh, mamout 3 avec son mari. Puis euh, c'est ça, ils ont même euh, un duo de musique qui s'appelle Bini. Mais ah oui. c'est comme plus euh, on the side, comme on dirait. C'est uh -huh. euh, Peut-être pas à temps perdu, mais en tout cas, c'est un de leurs nombreux projets, on va dire. Ouais. Mais ça, c'est vraiment son projet à elle, mamanchrétienne.com. Et puis, elle s'est entourée quand même euh, d'une équipe de, de collaboratrices euh, qui amènent euh, chacune euh, leurs petits grains de sel dans le blog.
1: On y
3: reviendra. François Miville, une... Miville Deschamps, tu as une question. Oui, ben, c'est ça. Ces messages sont toujours chrétiens. Donc, c'est comme comment être une mère, survivre à la maternité. <rire> euh, mais avec ta foi, dans ta foi, et oui grâce en effet, c'est
0: toujours fondé vraiment sur la parole de Dieu. Il y a un volet dans son dans son blog, ça concerne des, des études bibliques qui peuvent se faire en famille il euh, y a une autre section que c'est la, la vie de parent, mais aussi il y, y a une autre section dans son blog, c'est comme un peu plus léger, il y a des vidéos avec des, des petits exemples de, de bricolage qu'on peut faire en famille pour, euh, je sais pas moi faire un, un centre de table pour euh, Noël, mais avec les enfants tu sais, puis euh, des, des, des trucs euh, des astuces aussi pour euh, ça, décorer à, à peu de prix donc c'est pour ça que dans le fond elle s'est entourée d'une bonne équipe donc Pascal Rancourt euh, elle donne vraiment les astuces pour la, la récupération, bricolage, des trucs pour économiser. On sait consommation,
1: sait Oui,
0: consommation, mm -hmm. la vie de famille, tu sais, ça peut euh, coûter cher, les vêtements, tout ça. Donc, euh, elle donne euh, vraiment euh, plein, de, plein de repères, plein, plein d'endroits où aller euh, magasiner. Il euh, y a Christine Rochette. Elle, elle a son entreprise, euh, les, les gâteaux de tin. Elle, elle propose des petites recettes euh, sucrées si pour se sucrer si le bec, euh, des gâteaux, euh, tout plein de trucs.
1: Je suis plutôt salé, mais je vais proposer quand même le, le, le site à mon épouse là, qui est plus... Euh... Mais c'est pas tout, il y a d'autres personnes aussi ouais, qui collaborent aussi à ça, Priscille euh, Delacroix. Aussi. Julie,
0: Priscille Delacroix, oui. Elle porte bien son nom. Elle est <rire> chrétienne, chrétienne engagée, rédactrice. Oui, j'ai lu un
1: témoignage d'elle, c'est très touchant. Elle se mouille beaucoup, elle, elle parle de son vécu, de sa foi de manière très ouverte.
0: En effet, c'est une jeune maman, donc elle se met dans le bain puis elle se mouille, comme tu dis, elle parle de, mm -hmm. de ses, ses, ses difficultés, de ses joies aussi que, que les enfants peuvent amener dans la vie. Puis euh, il y a Julie Marcotte qui est un peu plus euh, âgée, euh, qui a quelques enfants aussi, qui est rédactrice et qui est aussi euh, une auteure euh, publiée entre autres de Joyeuses Catastrophes. Je ne sais pas si, euh, en tout cas, parle de la, vie, de la vie de famille et tout ça. Donc, euh, vraiment, euh, je trouve que c'est une équipe euh, du tonnerre. Euh, puis, euh, c'est ça. Euh, depuis cet automne, dans le fond, elle a ajouté aussi des vidéos de, de témoignages de maman. Qui ont vécu des épreuves particulières, comme euh, Linda euh, Linda Rouleau, qui avait euh, un enfant, Marie-Lou, qui était handicapé euh, très euh, lourdement, et puis euh, qui finalement. Euh, vers la fin de sa vie, elle avait elle avait des crises de plus en plus rapprochées d'épilepsie. Ça lui faisait souffrir. Elle allait de plus en plus souvent à l'hôpital. était comme en train de se souivre. Finalement, elle, ouais, elle a quitté ce monde. Là, mais c'est juste de voir euh, la souffrance de ton enfant, puis de, de voir ton enfant mourir avant toi comme parent. En tout cas, c'est mm -hmm. comme pas dans l'ordre. Comment des traverser choses, cette
1: épreuve là avec la foi avec la foi finalement comme, avec le avec un regard divin aussi, c'est ça.
0: Oui, en effet. Donc, euh, c'est ça, on voit son, son témoignage dans les vidéos. Ça, <rire> ça fait que ça, c'est vraiment euh, une des dernières parties qui, qui s'ajoute euh, au blog. Donc, c'est vraiment un blog inspirant. J'invite euh, vraiment euh, toutes les, les mamans chrétiennes à, à consulter ce blog-là. Puis, euh, c'est ça. Il y a quand même une, un volet là, pour la famille. Euh, euh, je parlais tantôt, justement, d'une étude biblique à faire en famille qui s'appelle « Veille sur ton cœur ». Donc, euh, ça peut s'adresser aussi au papa.
1: Ah ouais, ok, bon, c'est bon. Alors tout ça est eh bien plus encore sur www.mamanchristienne.com. Euh, c'est tout d'un bout. On promet le lien aussi sur notre page Facebook, n'est-ce pas, James Oui. Tu t'occupes de tout ça, oui. Véronique Damers, tu voulais aussi nous parler de euh, ce qui se passe dans le diocèse de Saint-Jérôme.
0: Oui, dans le diocèse de Saint-Jérôme, en fait, euh, plus précisément euh, dans la paroisse de Sainte-Thérèse d'Avila. Euh, il y a Robin en qui se trouve à être un agent de nouvelle évangélisation, c'est comme ça euh, qu'il s'appelle. Peut-être que vous connaissez plus. Euh, c'est un le, titre le terme assez original,
1: en fait. Euh, on retrouve pas ça partout. Hein, en, 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 à ma connaissance, ça n'a pas à grand place. Hein.
2: Non, effectivement.
1: C'est audacieux.
0: C'est comme un nouveau mouvement, là. C'est. Euh...
1: En tout cas, c'est un nouveau paradigme euh, qui, qui... <rire> qui date peut-être en tout cas de Vatican II, mais euh, qui commence à s'appliquer de plus en plus. Donc, Robin, en cause, à la de nouvelle évangélisation.
0: Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, bon, il est détenteur aussi, euh, au passage, d'un diplôme en gestion de HEC Montréal. Euh, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que il a l'habitude de, de gérer les projets, puis de les démarrer, puis euh, d'avoir une structure, puis faire en sorte que ça fonctionne. Puis après ça, il aime ça de déléguer, puis euh, faire en sorte que ces projets-là vivent d'eux-mêmes, puis partir euh, faire popper d'autres affaires, d'autres projets, puis euh, continuer son, son petit bonhomme de chemin. » Mais là, c'est quand même assez récent. Depuis euh, 2016, euh, il a démarré euh, différents clubs pour euh, toucher, en fait, euh, toutes les, les générations possibles, pour permettre que, que tout le monde qui fréquente ce, cette paroisse-là ce, du diocèse de, de Saint-Jérôme puisse être euh, nourri dans leur foi, puisse avoir euh, de, de l'enseignement et tout ça. Donc, dans le fond, euh, il, y le, il y a le club jeunesse d'été, qui est un de jour pastoral pour euh, les ados. Ça, c'est là depuis 2016, ensuite, euh, il y a un club de jeunesse pendant l'année qui consiste, euh, après l'école, de l'aide aux devoirs et de l'accompagnement spirituel. Puis il y a aussi le, le club famille. Euh, bon, c'est comme euh, des, des réunions de la frater communion fraternelle, repas communautaire, pas nécessairement de l'enseignement pur là, comme tel, mais euh, il y a toujours place à l'exhortation l'encouragement euh, l'un envers l'autre pendant, ouais, pendant ces temps-là. Évidemment. Euh, puis euh, sinon, depuis le début de l'année 2018, il y a le parcours zaché qui a été mis en place pour intégrer l'enseignement social de l'Église. Euh, ça, ça se fait en, dans des petits groupes de huit personnes. Puis ça permet aux laïcs de, de redécouvrir leur place dans le monde, leur foi, de redécouvrir le lieu privilégié de leur sanctification, de leur mission, comme il dit, comme M. Dancourt dit. James Langlois. Oui, toi, tu
2: lui as parlé plus au téléphone ou tu es allé sur place. Est-ce qu'il t'a fait savoir si, si toutes ces activités en place avaient attiré des gens à la paroisse? Euh... Est-ce que tu sais ça?
0: Oui, mais il m'a dit que c'est ça, là, sa paroisse, c'est quand même vraiment vivant par rapport aux autres paroisses. Puis il m'a même dit que la, la, la dîme était en croissance, mais il ne m'a pas donné de chiffres. Moi, bon, je pense que le temps va, va dire si ça, ça porte du succès vraiment euh, ah. du, durable, tous ces, ces projets-là, puisque ça date depuis 2016. Mmh. Euh, donc, ça, ça reste à voir, mais c'est quand même une bonne nouvelle que la dîme soit en, en hausse parce que... Un indicateur,
1: en tout cas, de, de, justement, ouais. de, de la fréquentation plus assidue de... Les paroissiens. Euh, J'imagine que euh, Véronique Demers, Monsieur Robin Ancos ne fait pas tout ça tout seul. Il doit être euh, il doit savoir s'entourer, ce monsieur-là.
0: Oui, en effet, afin de pouvoir mieux euh, démarrer d'autres projets euh, bon, puis rendre ceux-là euh, qui, qui l'a installé de manière autonome il a, où il y a des couples engagés de, de la paroisse, euh, des laïcs, des, des, des membres de la famille Myriam Metléem, donc il est entouré de, de tous ces gens-là pour permettre qu'ils qu puissent souffler puis justement. Euh, penser euh, à organiser d'autres projets, là justement.
1: Il nous reste trois petites minutes, Véronique Demers, pour euh, parler d'une dernière euh, initiative. Ça, ça, ça s'intitule C'est mon bague.
0: Oui, ça, C'est mon bague, en fait. C'est un organisme à but non lucratif qui est né en 2015. Et la mission principale, c'est euh, voué au, au nettoyage des rivages de, de tous les cours d'eau, de ces déchets de tout types. Euh, qui viennent contaminer là, les cours d'eau. Donc, on parle de mégots de de plastique, tout ça. Et la personne qui a décidé de, de, de fonder cet organisme-là, c'est mon c'est Claudette Légaré, euh, qui est une designer d'intérieur de métier, euh, mais elle préfère qu'on la surnomme Claude. K-L-O euh, ben, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps euh, ben, euh, ce qui l'a fait euh, cliquer pour passer à l'action c'est qu'elle se retrouvait sur une plage euh, dans le Maine puis là, elle voyait des enfants jouer qui ramassaient aussi les déchets comme elle puis là, elle trouvait que bon c'est bien l'action la, la, de ramassage est en train de se faire mais elle se disait, oh, euh, j'aimerais ça pouvoir léguer euh, un bel héritage pour les jeunes, même si j'ai pas d'enfants et tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Puis à un moment donné, elle marchait, elle marchait. Elle a mis le pied sur quelque chose de froid. Là, elle se demandait c'était quoi. Euh, elle a regardé, c'était une montre qui avait été rejetée par le, le rivage, puis elle était comme toute oxydée, toute en train d'être désintégrée, mais elle fonctionnait encore. Et elle a dit, ouais, c'était... Bon, ça a été pour moi le, le signal. C'est le temps de passer à l'action, c'est... <rire> C'est l'heure de passer à l'action. Euh, <rire> dans le fond, ce qui se passe, c'est que dans le fond, il y a des, des, euh, des activités là, de, de sensibilisation qui se font dans les écoles. Euh, et après ça, il y a de la, de la restauration, des conférences. Euh, bref, c'est très euh, vivant tout ça. Puis, euh, c'est promené aussi dans plusieurs pays, au Mexique, Costa Rica, euh, France, Chili, Argentine. Mais là, son action principale, c'est comme de, de ramasser les mégots dans le quartier Saint-Roch à Québec, parce que un mégot, ça contient plusieurs produits toxiques et ça peut polluer plusieurs litres d'eau.
1: Un si petit est objet Oui. Pourtant.
0: Et donc, euh, c'est ça. Et le, on peut avoir tous les détails au www.cmonbag. C'est la lettre C, là, pas CEST. e s t c'monbag.ca.
1: C'est m -O -N -B -A -G C Véronique Demers, merci beaucoup pour, pour cette chronique. Tu nous faisais part de, de tes plus récentes découvertes. Hein. On rappelle euh, que tu nous as parlé de, du blog de, pour Maman Chrétienne, mamanchrétienne.com, tout simplement, euh, de ce qui se trame de ce, ce qui se, se passe ces jours-ci dans le diocèse de Saint-Jérôme, entre autres à l'initiative de l'agent en nouvelle évangélisation, Robin Dancause, et aussi ben, de, de cette magnifique initiative en, environnementale, C'est mon bag lancée par une certaine Clo, <rire> Et euh, on peut voir tous les liens là, sur la page Facebook d'On n'est pas du monde. Véronique Demers, tu es journaliste à ben, pigiste hein, tu collabores entre autres à Présence Info, à Pastoral Québec, à Mont-Saint-Sauveur et euh, aussi au Verbe. Merci d'avoir été avec nous.
0: Ça me fait plaisir.
1: Toujours avec Antoine Malenfant, au micro, dont on n'est pas du monde, on vient d'écouter la proposition audacieuse, mais très intéressante, de James Langlois, qui nous faisait écouter du Mogwai, avec leur pièce Cherry Wave from Stranded Youngsters. Alors, on vient à peine de tourner euh, la dernière page euh, du numéro sur le, le travail manuel, hein, qui, qui s'est échelonné sur... Euh, les, les trois mois d'été, on peut dire ju juillet, euh, ou et septembre. Et là, euh, Eric Plante vient nous parler du travail hein, comme si ce n'était pas assez. Faut... <rire> non, en fait, on est toujours heureux de l'entendre parce que Eric Plante est chercheur en santé publique et se spécialise sur la question du travail. Et euh, nous en apprend toujours beaucoup et on en a à apprendre en tout cas parce que le monde du travail est en constant changement. Et un de ces changements-là, c'est l'arrivée ben, ou l'arrivée ou la... On pourrait dire euh, le, le fait que ce soit de plus en plus fréquent, le multitâche. Hein. On est appelé à, à accomplir toutes sortes de toutes sortes de tâches et parfois en même temps. C'est ça, Eric Plante?
4: Oui, mais on va démystifier un peu ce cher terme du multitâche, puis on va. Euh, je vais recommencer avec une référence chrétienne qui m'amuse, puis qui va donner un peu le ton. On aime ça, les références chrétiennes Alors, là, on haut la... pas du monde, c'est bien correct. C'est Jésus, quand il nous parle des béatitudes, heureux les pauvres de cœur, euh, le royaume de, des cieux euh, est à eux. Alors, le, les pauvres de cœur, dans le fond, c'est des gens qui choisissent une vie simple. Et on va poser cette simplicité-là à, je dirais, les préjugés qu'on peut avoir par rapport au multitâche. Et l'autre petite référence chrétienne, c'est « à chaque jour suffit sa peine <rire> », qui va aussi très bien avec le multitâche. – James Langlois. – Moi, je pensais, Eric, que
2: tu allais me citer euh, « Marthe et Marie », là. – Ah, non. non, non, non.
1: – Quoique. – Quoique. Quoi on va sera. méditer ça, puis on y reviendra
4: peut-être plus tard. Ouais, – C'est ça, oui. <rire> – euh...
1: Alors, peut-être définir d'emblée ce que c'est
4: que le, le oui, multitâche, Eric euh, Plante. Justement, la science, euh, dans les annales de Emergency Medicine, ça c'est mon grec, euh, <rire> euh, définit le multitâche comme le fait de réaliser au moins deux tâches simultanément. Mais c'est là que tout le débat. Hmm. Est-ce qu'on peut réellement faire deux choses strictement en même temps? La réponse est dans la question. Non. C'est-à-dire qu'il y a des recherches faites par des neurologues... Attends, je, t t Éric, <rire> Lant, je suis <rire> convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement en conduisant. Est-ce que ça compte? Euh, oui, ça compte comme euh, <rire> étant pas réellement du multitâche au sens strict. Uh -huh. Mais vous allez, vous allez voir. OK, excuse-moi. Conti euh, continue. Euh, alors, il y a des neurologues, dont, euh, autant en France qu'aux États-Unis, qui ont étudié cette question-là. Puis, une, leur conclusion est apparue dans le, la revue Science en 2010. Et on disait le cerveau n'est pas en mesure de réaliser plusieurs tâches de manière strictement simultanée. Plusieurs zones peuvent s'activer en même temps, mais le cerveau va traiter une seule tâche à la fois. Donc, on est plus en alternance et on fait plus sauter, même si c'est des fois en un dixième de seconde, mmh. d'une tâche à une autre. Par contre, quand des zones du cerveau qui ne sont pas les mêmes, par exemple la parole puis la, la réflexion, euh, ça c'est trop semblable, mais quand, euh, par exemple, parler en marchant, quand on fait autrement dit euh, un, une activité intellectuelle, mais en même temps qu'un qu geste physique qui est, qui est le fruit d'un apprentissage répétitif, là, on peut dire qu'on serait dans, très proche du multitâche au sens pur du terme. Mais en dehors de ça, la minute qu'on est dans des tâches qui, sont, euh, qui ne sont plus des tâches simples, des tâches complexes, là, on est vraiment dans l'alternance. Essayez de retenir le mot magique ou euh, clé, alternance. C'est plutôt peut, ça on dont on parle. peut voir on... un
1: interrupteur. Là, oui, un commutateur,
4: ancien... comme dirait ah. notre collègue James, parce que c'est un mot qu'il aime beaucoup. <rire> euh, commuter. Alors, c'est vraiment euh, le cerveau qui commute, mais en un dixième de seconde. Parfois Donc, très rapidement. Ça ouais. nous donne l'impression que c'est fait en même temps. Mais au, au plan des millisecondes, c'est pas vrai. Et,
1: Et est-ce que quelqu'un qui, qui fait du multitâche, là, pour le dire en, en français, oui. euh, c'est l'autre expression expression qui me vient en tête. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est plus efficace ou moins efficace? Ou, Justement,
4: euh... la recherche aussi nous a donné des, des éclairages là-dessus. C'est que des gens de l'université Vanderbilt à Nashville aux États-Unis. En 2007, avec euh, bien, plusieurs chercheurs, on fait une recherche sur le niveau, niveau d'efficacité perdu lorsqu'une personne essaie de faire deux choses complexes en même temps. Pas des choses simples, complexes. Puis on s'est rendu compte que c'était pratiquement impossible. En dehors des activités simples, comme je disais tantôt, marcher en parlant, certaines euh, faire deux choses complexes et très diversifiées en même temps, ça réduit beaucoup notre niveau de concentration et ça affecte notre efficacité. Il y a même des débats en sciences sur le fait que le multitâche qui deviendrait excessif pourrait euh, alimenter le stress, l'anxiété, l'épuisement psychologique. Et ça va même euh, assez loin dans la revue euh, de, des affaires de l'université Harvard, Harvard Business Review. Euh, il y a un, un psychiatre américain, euh, Edward Allowell, qui dit que le multitâche provo provoquerait ou accentuerait le trait du déficit d'attention. Et là, on ne parle pas seulement d'une caractéristique qui serait particulière des individus, mais d'un phénomène même social aujourd'hui avec les multimédias. Puis le fait qu'on est tout le temps à euh, sauter d'une chose à, à l'autre. sollicité
1: par un écran ou par un autre, par un, oui, un, une entrée d'informations sur une boîte
4: courriel, sur un texto. Sur... Une conversation construite en même temps avec quelqu'un, uh -huh. on, on, on se disperse, autrement dit. Là, ça devient l'autre mot-clé, disperser. Euh, oui, Véronique
0: ben, les TDA, tout ça, là, euh, ça, 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 ça pop de partout.
4: Justement, c'est le trouble du déficit de l'attention dont tu parles, Véronique. Et euh, là, je te fais une petite nuance importante. C'est que ce trouble-là du déficit d'attention, ce n'est pas ce dont je parlais tantôt. Moi, je parlais du trait de déficit d'attention. La différence entre les deux, ben, le trouble, lui, du déficit de l'attention, c'est un trouble du cerveau qui, qui est d'origine génétique. Et c'est le cerveau qui a de la difficulté à se concentrer et c'est quelque chose que la personne a de façon génétique. Tandis que le trait du déficit d'attention, c'est quelque chose qui naît dans le contexte où une personne est dans une situation de multitâche excessif situation où elle n'arrive pas à bien euh, sauter rapidement d'une tâche à l'autre, c'est-à-dire à perdre sa concentration, perdre l'efficacité. Et là, elle peut vivre euh, ce que le docteur Edouard M. Allowell de l'Université Harvard euh, nommait le psychiatre américain. Il disait que là, la personne vit euh, de la distraction, de la frénésie, de l'impatience, une panique légère. Et là, les gens pensent, euh, chaque fois qu'ils vivent ça au travail, ils se mettent à se poser la question, est-ce que je serais en train, euh, est-ce que j'aurais un trouble du déficit de l'attention? Mais ce n'est pas le cas, parce que dès qu'on les sort du contexte de multitâches excessif, ils reviennent à leur état euh, régulier de capacité de travail et ils n'ont plus de, de panique légère, de distraction, puis de frénésie ou d'impatience. Donc, c'est vraiment contextuel, le trait du déficit d'attention. Et ce n'est pas la même chose que le trouble du déficit d'attention, qui, lui, est d'origine génétique et qui est vraiment une, une altération du cerveau euh, qui, elle, a besoin d'être traité là, avec de, de la médication, un changement de régime alimentaire, puis des, des aides à la relaxation. Mais non, nous, on n'est pas là-dedans. Moi, je parle du trait du déficit d'attention. Ce n'est pas la même chose. Euh, oui, vas-y, je t'en prie. Euh, je veux juste euh, euh, aller un petit peu plus loin pour dire que euh, on est aussi dans une société que nous dans le monde du travail on appelle ça l'hyper travail ou l'hyper vigilance une société qui encourage beaucoup l'hyperactivité une hyperactivité qui est de plus en plus quotidienne et euh, ça devient pour certaines personnes une façon des fois de fuir le vide on, on, on se disperse et on s'active jusqu'à s'en étourdir pour souvent fuir quelque chose à, à l'intérieur de nous-mêmes ou autour de nous qui est trop pénible à, à assumer. Et, et ça, c'est aussi des, parmi les conséquences néfastes qui ont été repérées par des psychiatres et des psychologues euh, sur les deux continents, c'est-à-dire en Europe, mm -hmm. en Amérique du Nord. Et euh, je dirais que le verdict actuellement dans la recherche, c'est qu'on dit que le multitâche est souvent l'illusion de faire plusieurs choses en même temps. En réalité, je reviens là-dessus, le cerveau saute rapidement d'une tâche à l'autre. Le cerveau multitâche est donc en grande partie un mythe, sauf dans le cas de tâches rendues automati automatiques par l'apprentissage, puis qui peuvent être réalisées presque, on parle de millisecondes, là, en même temps, comme de... quelqu'un peut texter, puis chanter en même temps mais une chanson qu'il connaît par cœur depuis des années. Puis il va être capable de texter. Mais parler et texter, c'est pas vrai qu'ils sont faits exactement en même temps. Il y en a un qui précède l'autre ou qui suit l'autre, mais ce n'est pas vrai que c'est en même temps. Euh, je veux aussi aller avant, parce que le, le temps avance et je ne voudrais pas passer à côté des, des trucs qu'on peut se donner pour mieux vivre le multitâche, parce que ce n'est pas quelque chose qui est, euh, je dirais, négatif. La première euh, des, des pistes intéressantes qu on, dont on parle, nous autres, en santé au travail, c'est de se garder une marge de manœuvre. Autrement dit, la règle du 55-45. Qu'est-ce Cinq... que c'est, ça? 55 du temps est calculé dans une planification quotidienne, que ce soit pour une maman, euh, quelqu'un au travail, euh, bon. Et le 45 c'est pour répondre aux urgences, aux imprévus, aux impondérables. Donc, la règle du 55-45. Et donc, être, puis être aussi un peu en avance pour parer au désistement, aux absences, au manque de matériel, de budget dans le cas du travail, euh, budget dans, dans le cas de la famille aussi. oui, oui. Euh, Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est d'en prendre un peu moins que prévu. Si vous avez le temps de faire cinq activités dans une journée, faites-en dont trois pour avoir, être capable de répondre au téléphone, d'accueillir un ami qui vient cogner à la porte, avoir du jeu. La troisième, respecter le temps maximum de chaque, de chaque chose. Quand on a dit, je vais t'accorder 20 minutes, on accorde de 20 minutes, mais passer le 20 minutes, on coupe. La, trois, la quatrième, s'en tenir aux documents essentiels, ça, c'est très travail, là. puis envoyer le superflu à la récupération. Vous savez, les trucs, <rire> les trucs là, de, de euh, mmh. porte, portelettes ou classeurs, on essaie d'en éliminer le plus possible, sinon, on se retrouve comme Gaston Lagaffe, on fait des arches avec notre courrier. <rire> euh, finalement, euh, on essaie aussi de savoir dire non autrement dit, de tenir compte de nos propres limites. Et nous, on taquine les gens en santé-sécurité. Quelqu'un qui ne sait pas dire non, on dit, nous, qu'il souffre de huit aigus. <rire> pas capable de dire autre chose que oui. Alors, huit aigus.
1: Et ça, c'est... Euh, il y a des conséquences euh, ah, des fois très peu devenir... graves là, au bout de ça. Là. Oui, oui. De ne, mm -hmm.
4: pas, de ne pas, de pas être capable de, de dire non. Là, Un épuisement
1: on... peut arriver assez rapidement.
4: Là. Oui. <rire> La sixième, c'est de se faire aider par des personnes fiables et habiles dans certains domaines où nous, on n'a pas de compétences. Moi, c'est bonne valeur, mais en électricité et en plomberie, <rire> j'aime mieux faire venir quelqu'un qui a ses cartes de compétences pour pas, plutôt que de me faire dire un jour, Ah, oh, monsieur, ça, c'est pas assurant parce que j'avais fait faire ça par votre beau-frère. <rire> ça... Mais tu
1: as d'autres qualités, Eric Plante. Là, oui, ça. merci. <rire>
4: merci, Antoine. Euh, – Finalement, euh, la dernière recommandation, c'est de se garder plusieurs petites pauses quotidiennes et, et évidemment un répit hebdomadaire qui est celui de la fin de semaine. C'est-à-dire, autrement dit, le multitâche devient réalisable. On peut l'accomplir dans, la, menu, dans la, je la mesure merci, où on se donne une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre dans le temps, une marge de manœuvre au niveau de la délégation des tâches puis une marge de manœuvre au niveau de, de, je dirais, de nos objectifs. Donner des objectifs peut-être plus réalistes. Mm
1: -hmm. euh, François miville deschain avait une question pour euh, ouais, c'est à
3: propos de la règle du 55-45. Moi, j'ai travaillé dans une grande bureaucratie. Et, euh, la, plus dire, grande, je... la plus grande au pays, peut-être. <rire> ouais. Et je veux dire, je travaillais en communication, relations publiques. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des urgences. Puis l'ouest est plutôt 120-0, c'est-à-dire ton assiette était toujours débordante puis quand il y arrivait des urgences. Mais ce il y a des façons de faire hors les luttes syndicales et tout ça là, mais ce qu'il y a des façons
4: de faire pour ça, pour contrer ça ben c'est de... Euh, nous autres, on, on fonctionne beaucoup avec des gens qui veulent qu'on leur parle, surtout les employeurs, en termes de coûts. Qu'est-ce que ça coûte mmh. de, de, de ne pas euh, de se donner une marge de manœuvre? ben là, nous autres, on leur montre le nombre d'erreurs commises au travail, le nombre de... Ab, l'absentéisme causé par mmh. la surcharge puis l'épuisement. On leur montre, autrement dit, tous les effets négatifs de ne pas se donner une marge de manœuvre.
1: Ils arrivent aux bonnes conclusions par eux-mêmes grâce à ce regard extérieur-là que vous vous apportez dans l'organisation. Oui, et puis on en...
4: leur monte aussi les entreprises où ça fonctionne. Véronique Demers. Donc, ça veut dire
0: qu'on prône de moins en moins ça, le multitâche, sachant qu'on perd en efficacité. Non, non ça veut dire c'est
4: le multitâche excessif qu'on n'encourage pas, mais le multitâche, quand il est fait avec les règles que je viens d'énoncer, c'est-à-dire la marge de manœuvre, le temps, la délégation, tout ça, ça fonctionne. Okay. Et c'est dans la mesure aussi où, aussi où on cible des tâches simples pour le multitâche. Si on embarque dans des tâches complexes pour faire ça, euh, c'est dangereux. Puis d'ailleurs, je vous donne l'exemple d'un urgentologue. Euh, je me base sur une étude publiée en 2015 par des chercheurs de l'Université du Michigan qui euh, examinaient leur quotidien de travail et qui prouvent que euh, dépasser un certain nombre de, de tâches complexes faites presque en même temps, ils doivent, sur un quart de travail, s'arrêter. Ça devient urgent de s'arrêter parce que plus on sollicite leur cerveau, plus le, ils risquent de faire des erreurs, des fautes professionnelles. Donc, il y a, ils sont souvent encadrés par des protocoles euh, très stricts pour les procédures de soins, en urgence qu'ils ont à mettre en place et passer un certain nombre d'heures dans leur corps de travail, il est généralement recommandé pour eux d'arrêter. Ça devient la chose la plus importante à faire. Ce n'est pas tous les services d'urgence qui le font, mais, règle générale, c'est euh, encadré par des protocoles pour éviter des erreurs graves qui euh, seraient euh, très dangereuses pour les patients. Mais, mais c'est un c bon c exemple,
1: c'est un bon cas pour nous montrer qu'on devrait peut-être appliquer cette pensée-là à tous les autres domaines. -à, à tous à, les à, autres domaines. À oui. un certain point, il faut, faut se retirer, euh, prendre un peu de repos. Puis oui, nous, on dit,
4: souvent, on dit souvent en santé sécurité, des fois, la chose la plus urgente, c'est simplement de s'arrêter. Mm -hmm. On dit souvent ça.
1: James Langlois.
2: Euh, je suis sûr qu'il y a une question qui brûle euh, l'élève des auditeurs. Est-ce que les femmes ont une capacité multitâche <rire> supérieure
4: que les hommes C'est-à-dire, nos chaînes culturelles semblent favoriser les femmes. Mais ce sont des schèmes culturels, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut changer, évoluer avec notre société. Donc, est-ce que c'est inscrit génétiquement dans, euh, yeah. comment on dit, l'ADN des filles? Moi, je répondrais non. Et mon, <rire> mon frère, biologiste généticien, confirmerait non. <rire> Et, mais je vous dirais, je vous dirais que c'est une, une question de On apprend
1: aux femmes à faire plein de choses en même temps, alors que les hommes... C'est-à-dire qu'on
4: valorise beaucoup ça actuellement mm. dans notre culture chez les femmes. Mm. Mais je connais des cultures où c'est encouragé aussi chez les hommes. Ben. On le
1: voit d'ailleurs dans, dans les ménages, bien souvent, elles se retrouvent avec plusieurs chapeaux euh, alors que oui. ben, Monsieur ben, rapporte. Euh... Ben,
4: pensez au travail qu'on voit d'ailleurs en publicité, <rire> oui. en publicité entre autres dans la santé, où on dit euh, qu'un sirop pour la toux est recommandé par Docteur Maman. Pourquoi c'est jamais Docteur Papa <rire> Docteur Papa, il est où lui alors, moi, ouais. c'est souvent la, la, la blague que je fais en voulant dire que on est encore dans des chaînes culturelles qui vont aller en évoluant, mais où le, on est dans, je dirais, un débat de société sur le partage des tâches mm -hmm. dans un couple,
1: Wow, ça, ça sera l'objet d'une autre chronique, oui. peut-être. <rire> hey, C'était vraiment passionnant. Éric euh, Plante, euh, avez-vous fait d'autres choses en écoutant cette chronique-là, vous, autour de la table, François Non, t'écoutais pas Non, non, j'écoutais,
3: je trouvais ça passionnant. Toi, t'étais-tu multitâche, James ah, ben, Je pas... réfléchissais. Mais... Ah, OK. <rire> Véronique,
1: je t'ai pas vu surveiller non, tes, tes textos pendant non, que tu Non, 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 non c'est bon. C'est
0: super euh, intéressant. Moi, j'ai pris quelques notes comité. quand
1: même. <rire> là. Donc, ma main s'activait tout en, tout en écoutant, mais je pense que je l'ai fait
4: en alternance, comme dit Éric, et non. Euh simultanément. Ce qui est sûr, c'est que notre cerveau peut, en général, pas faire autrement. Mais Antoine, tout est possible à celui qui croit. Pourtant, pourtant.
1: Eric <rire> Plante, tu nous parlais de la problématique reliée au travail multitâche et ben, quelques petits trucs. Hein. C'est vraiment mm. ça qu'il faut retenir pour, pour éviter que ça soit problématique, justement. Rappelons que tu travailles comme chercheur et enseignant en santé publique. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Un grand plaisir, Antoine.
6: Just smile, babe Won't have to long I'm right Behind Where you call I call, call For life If it be the deep north Then I'll Follow after For the cold is like A windy blow, Not a real fear like a rapture Old incantation say my name three full time I and tell you why. like a blood moon. <laughs>
1: C'était Penny and Sparrow avec leur chanson « Wendigo c'est tiré de l'album du même nom. On parlait cette semaine de la figure du héros dans la pastorale avec le consultant en communication, François Miville-Deschaines. On euh, découvrait plein de petites euh, euh, réalités avec la journaliste Véronique Demers, un blog chrétien entre autres, euh, mamanchrétienne.com. Et on discutait du travail multitâche avec le professionnel de recherche et chargé d'enseignement en santé publique. Éric Plante. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. À la sélection des pièces musicales que vous avez entendues aujourd'hui, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron et à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.